0: Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen zum Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist Impuls Nummer 43. Heute geht es hier im Podcast um Resilienz. Vor allem aber passenderweise um ein starkes Mindset. Vielleicht hast du von Resilienz schon mal gehört, damit ist psychische Widerstandsfähigkeit gemeint, also die Fähigkeit mit Stress, aber auch mit Krisen und mit Schicksalsschlägen besser umzugehen. Menschen, die besonders resilient sind, sehen Probleme und Krisen eher als Herausforderung und nehmen sie damit als Chance wahr. Sie können gestärkt daraus hervorgehen, statt daran zu zerbrechen, weil sie optimistisch bleiben, sich auf ihre Stärken besinnen und ihr Leben aktiv gestalten gestalten statt es nur passiv zu erleiden. Häufig haben sie ein gutes Netzwerk bzw. sind bereit, sich Hilfe zu suchen und dann eben auch Hilfe anzunehmen. Sie akzeptieren die Dinge eher, wie sie sind und sie übernehmen Verantwortung für ihr Leben und für ihre Zukunft, statt eine Opferhaltung anzunehmen und die Umstände oder andere Menschen verantwortlich zu machen. Außerdem denken sie lösungsorientiert und bleiben am Ball, selbst wenn nicht alles so klappt, wie sie sich das vorstellen. Resilienz ist ein riesiges Thema, das merkst du auch schon an meiner kleinen Einleitung, dass wirklich sehr viele verschiedene Aspekte daran beteiligt sind. Die wichtigste Botschaft gleich zu Beginn, Resilienz kann man lernen. Und deshalb möchte ich dir in dieser Folge ein paar Infos und ein paar Impulse mit an die Hand geben und bleib Unbedingt bis zum Ende dran, denn für die heutige Folge habe ich mir etwas ganz Besonderes für dich überlegt. Ich glaube oder ich hoffe zumindest, dass vielen von euch das gefallen wird, was ich mir fürs Ende überlegt habe. Dabei geht es um Gedanken, die dabei helfen können, eine positive und gleichzeitig lockere Haltung dem Leben gegenüber einzunehmen und all das Negative nicht als zu große Belastung wahrzunehmen. Und das, was ich mir für euch überlegt habe, kann wie ein Mantra oder aber auch wie so eine kleine Meditation genutzt werden. Also, sei gespannt aufs Ende, aber lass dich jetzt erst einmal aufs Hier und Jetzt ein, also auf die Infos, die nun kommen und klicke nicht schon zum Ende. Bevor es so richtig losgeht mit den Impulsen, möchte ich an der Stelle aber ganz kurz mal wieder ein bisschen Zeit nutzen und vielen Dank für eure vielen, vielen Kommentare und E-Mails sagen. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich mir bei iTunes durchlese, was ihr zu den Folgen und dem Podcast geschrieben habt und auch eure Mails finde ich ganz wunderbar, denn dadurch wird für mich immer klarer, welche Themen euch ganz besonders interessieren und wieso ihr diesen Podcast gerne hört. Besonders viele Mails haben mich zu Folge 35 erreicht. Da ging es um Konzentration, also wie kann man konzentrierter arbeiten und sich weniger ablenken lassen oder sich auch selbst nicht ablenken. Das hat ja auch etwas mit Stress zu tun und damit auch etwas mit der heutigen Folge zum Thema Resilienz. Sarah hat zum Beispiel kommentiert, dass ihr diese Folge beim Schreiben ihrer Bachelorarbeit geholfen hat. Ich hoffe, die Abschlussarbeit wurde ein Erfolg. Stefan hat mir gemeldet, dass die Folge für ihn ein Augenöffner war. Er hat sich vor einigen Jahren selbstständig gemacht und lebt nach der Devise, selbst und ständig arbeiten. Er meinte, dass er nun auf jeden Fall etwas ändern will an seinem Workflow. Und Marie hat mir geschrieben, dass sie seit einiger Zeit junge Führungskraft ist und das Gefühl hat, dass alle an ihr zerren und ziehen und dass sie nun bei sich auf Arbeit einige Dinge umstellen will, um konzentrierter ihre Arbeit machen zu können und eben nicht so viel Stress zu haben. Nach Folge 37, in der es um Morgenrituale für Kinder geht, hat mir zum Beispiel Tanja geschrieben, dass sie zwar ihren Tag mit Yoga und Meditation beginnt, dass es dann aber häufig doch stressig wird, wenn ihre Tochter aufsteht und dass sie nun versuchen will, den Morgen mehr zu einer Kraftquelle und nicht mehr zu einer Stressquelle zu machen. Das finde ich sehr schön formuliert. Und übrigens auch für Kinder ist Resilienz ein ganz wichtiges Thema, wenn man die Kleinen dabei unterstützt, stark zu werden macht man ihnen das vielleicht wertvollste Geschenk im Leben. Auch frühere Folgen zum Thema Stress sind von euch sehr intensiv gehört worden und mich haben danach einige Mails erreicht. Und ich finde, das ist auch so ein Spiegel unserer Zeit. Wir leben in einer Welt, die sehr schnell ist, in der sich viel in kurzer Zeit verändert. Das führt häufig zu Unsicherheit, was auch stressig ist. Und wir leben in einer Zeit, die sehr stark auf das Außen gerichtet ist, dass Achtsamkeit seit einigen Jahren zu so einem großen Thema geworden ist, hat natürlich etwas damit zu tun. Achtsamkeit als Gegentrend, Achtsamkeit als Gegenentwurf, Achtsamkeit als Möglichkeit, die Dinge anders zu machen und aus dem Strudel der Schnelligkeit und der Oberflächlichkeit rauszukommen. Es gibt viele Menschen, die wollen nicht so leben. Sie wollen nicht durch ihr Leben hetzen und den Draht zu sich selbst verlieren, sondern die wollen ihr Leben in die Hand nehmen. Sie wollen es aktiv gestalten und sie wollen auch Zeit für sich und für ihre Lieben haben. Und wahrscheinlich geht es genau dir auch so, weil sonst würdest du diesen Podcast nicht hören. Und deshalb habe ich mich entschieden, heute ein ganz wichtiges Thema zu bearbeiten, nämlich wie schon angekündigt Resilienz. Überleg doch mal ganz kurz für dich, was in deinem Leben gerade Herausforderungen sind. Was empfindest du als schwierig? Welche Probleme hast du, privat oder auch beruflich? Vielleicht bist du auch gerade in einer Krise oder hast einen Schicksalsschlag erlebt? Oder es gibt einfach nur jede Menge Stress bei dir. Also nimm dir ruhig einen Moment Zeit und denk darüber nach, wie das gerade bei dir ist, was gerade dein Thema im Leben ist. Und du kannst auch sehr gerne auf Pause einfach kurz drücken. Das Gute daran ist nämlich, wenn du dir vor Augen führst, was dir selbst gerade wichtig ist, was vielleicht aber auch schwierig ist, dann hörst du diese Folge hier mit ganz anderen Ohren. Vielleicht hast du dir die Zeit genommen, um dir nochmal kurz darüber bewusst zu werden, was gerade dein Thema im Leben ist, womit du gerade umgehen oder klarkommen musst oder willst. Überlege beim Hören der Folge am besten, was genau für dich besonders interessant ist und zu deiner Situation und zu dir passt. Das Wort Resilienz stammt vom lateinischen Resiliere ab und meint so viel wie zurückspringen oder auch abprallen. Also bildlich gesprochen die Probleme, der Stress, das Negative, das alles prallt von einem ab und man lässt sich davon nicht verbiegen oder klein machen oder unterkriegen. Man ist also belastbar und man zerbricht nicht daran. Dieses Abprallen ist eine sehr starke Metapher, vielleicht sogar etwas zu stark, finde ich, denn natürlich wird man nicht unverwundbar durch Resilienz. Man wird aber widerstandsfähiger und leistet damit einen großen Beitrag, gut mit Stress umgehen zu können, Probleme und Herausforderungen besser bewältigen zu können und nach einer Krise sich auch schneller erholen zu können. Es gibt mehrere Aspekte, die dazu beitragen, dass man resilienter wird, alle jetzt hier genau aufzuführen, würde den Rahmen einer Podcast-Folge sprengen. Über viele Faktoren, die zur Resilienz gehören, habe ich in vergangenen Folgen auch schon gesprochen. Du hast schon sehr viele Impulse zu diesem Thema von mir gehört, auch wenn ich das nicht immer direkt mit Resilienz in Verbindung gebracht habe. Deshalb möchte ich in dieser Folge eher auf ein starkes Mindset eingehen und nochmal daran erinnern, dass wir sowohl innere als auch äußere Ressourcen haben, um mit Belastungen, mit Negativen, mit den Schattenseiten des Lebens umzugehen. Diese Ressourcen sind schon da. Wir müssen uns darüber nur bewusst werden und sie auch wirklich nutzen. Außerdem lohnt es sich, diese Ressourcen auch zu pflegen und dazu beizutragen, dass sie wachsen. Um das zu vertiefen, kannst du auch ganz gezielt einige der älteren Folgen nochmal hören oder auch zum ersten Mal hören, falls du den Podcast erst später entdeckt hast. Schauen wir erst einmal auf die inneren Ressourcen. Ein wichtiger Faktor für Resilienz ist zum Beispiel Selbstwirksamkeit. Das ist der Glaube an sich selbst, wer an seine eigene Kraft glaubt, kann schwierige Aufgaben und Situationen besser bewältigen und hält oft auch länger durch. Führe dir deshalb immer wieder vor Augen, was deine Stärken sind. In Folge 31 hier im Podcast habe ich mehrere Übungen vorgestellt, die dabei helfen, mehr Selbstwirksamkeit zu entwickeln. Außerdem habe ich da auch ein bisschen ausführlicher erklärt, was Selbstwirksamkeit überhaupt ist. Der Begriff wird zwar immer bekannter, aber natürlich ist er noch keiner, den man im Alltag ganz selbstverständlich verwendet. Außerdem finde ich es sehr wichtig, dass man auch mit seinen Schwächen gut umgeht, dass man sich dafür nicht verurteilt oder sich darauf zu stark konzentriert. Unsere Schwächen können sogar Stärken sein, wenn wir genau hinschauen. Wie das geht, habe ich in Folge 29 erklärt, in der es darum geht, sich selbst eher als Gesamtkunstwerk anzusehen. Und ich habe es vorhin schon mal erwähnt, resiliente Menschen übernehmen die Verantwortung für sich selbst und die Dinge des Lebens. Sie haben keine Opferhaltung. Und ich denke, dass das eine ganz wichtige Einstellung ist, dass man sich selbst also als Gestalter seines Lebens begreift, dass man aufhört, andere oder die Umstände für die Dinge verantwortlich zu machen. In der vorletzten Folge, Nummer 41 war das, da habe ich ein paar Strategien vorgestellt, wie man die Opferrolle loshört oder sie auch erst gar nicht annimmt. Das hat natürlich viel mit dem Mindset zu tun. Aber eben auch, wie man sich verhält im Leben, wie man auf Dinge reagiert und wie man sie für sich interpretiert. Verantwortung zu übernehmen kann man ganz wunderbar im Alltag trainieren, sodass man den Blick für die Möglichkeiten weitet. Bei den äußeren Faktoren sehe ich vor allem zwei Aspekte, die wichtig für Resilienz sind. Zum einen ist das unser Netzwerk, also die Menschen, die uns unterstützen, egal ob mit Fakten oder Infos oder auch emotional. Zum anderen sind das die Kraftquellen um uns herum und dazu gehört schon der Baum vor unserem Haus oder in unserem Garten, der Wald durch den wir spazieren oder das Meer auf das wir schauen. In Folge 25 habe ich viele Impulse vorgestellt, wie man durch die Natur und in der Natur wieder zu sich finden kann. Wie die Verbindung mit der Natur uns im wahrsten Sinne des Wortes erdet, wir unsere Batterien wieder aufladen können und uns auch mehr als einen Teil vom großen Ganzen begreifen, sodass sich unsere Sorgen und Probleme direkt anders anfühlen. Hier geht es also auch darum, sich Auszeiten zu gönnen und zu erlauben. Wenn Menschen im Stress versunken sind oder mit einer Krise klarkommen müssen, schieben sie das Erholen oft viel zu lange auf. Und noch ein paar Gedanken zum Netzwerk. In Folge 39 hier im Podcast stelle ich dir ein paar Impulse vor, wie du dein Netzwerk stärken kannst. Und in Folge 15 geht es darum, wie man vor allem auf fremde Menschen zugehen kann. Und in Folge 3 geht es darum, wieso menschliche Kontakte für uns ein wichtiger Baustein zum Glück sind. Beim Netzwerk geht es allerdings gar nicht darum, besonders viele Menschen um sich zu haben, sondern Menschen, die einem besonders gut tun. Außerdem gehört dazu, dass man bereit ist, sich Hilfe zu suchen und sie auch anzunehmen. Man muss nicht alles allein schaffen. Menschen, die resilient sind, springen eher über ihren Schatten und gestehen sich ein, wo sie Unterstützung brauchen und sehen das nicht als Schwäche an. Du siehst, über viele Umwege geht es hier im Podcast immer wieder um das Thema Resilienz. Und das obwohl eigentlich Achtsamkeit im Mittelpunkt steht. Ich glaube, dass Achtsamkeit eine ganz wichtige Voraussetzung für ein resilientes Leben ist, dass man resilienter über den Weg der Achtsamkeit wird. Wenn du regelmäßig achtsam bist, achtsam denkst, achtsam dich verhältst, achtsam mit dir, anderen und deiner Umgebung umgehst, dann tust du sehr viel dafür, um dich gegen Krisen zu wappnen. Natürlich ist das keine Garantie dafür, dass du nie Probleme haben wirst, nie in einer Krise sein wirst oder nie von einem Schicksalsschlag betroffen sein wirst. Das alles kann kommen und vieles von dem wird auch kommen. Im Leben geht es aber nicht darum, dass man von möglichst vielen Dingen verschont bleibt, dass man sich also nur schützt, denn vieles liegt ja auch gar nicht in unserer Macht. Im Leben geht es eher darum, wie wir mit dem, was passiert, umgehen. Glauben wir, keine Chance zu haben? Werden wir passiv? Versinken wir im Selbstmitleid? Oder werden vielleicht sogar böse mit dem Schicksal? Oder lassen uns vom Neid vergiften? Oder fangen wir an, das Leben als Geschenk zu sehen? Als eine verrückte Ansammlung von vielen Abenteuern? von Herausforderungen, die auch Spaß machen können und die uns die Möglichkeit geben, uns selbst und die Welt besser kennenzulernen und stolz auf uns zu sein. Stolz, weil wir unser Leben aktiv gestalten und uns darum kümmern, dass es uns gut geht. Dass wir uns also um uns selbst kümmern, dass wir uns um uns selbst sorgen, statt nur Sorgen zu machen. Ich glaube übrigens nicht, dass wir alles erreichen können, wenn wir es nur stark genug wollen. Vielleicht verwundert dich das, dass ich das sage. Vielleicht würdest du erwarten, dass ich anders denke. Und vielleicht findest du es sogar blöd, weil es nicht motivierend ist. Und trotzdem, ich denke nicht, dass wir alles erreichen können, wenn wir uns nur doll genug anstrengen. Ich weiß, dass es unzählige Bücher gibt, die das behaupten. Und dass es unzählige Motivationsgurus gibt, die das predigen. Und dass es unzählige Zitatbilder bei Facebook gibt, die diesen Gedanken vermitteln. Und trotzdem glaube ich es nicht. Ich finde diese Vorstellung sogar gefährlich und kontraproduktiv. Denn wenn wir etwas nicht erreichen oder schaffen, dann ist es doppelt tragisch für uns. Denn schließlich ist doch alles möglich, angeblich. Das Loch, in das wir dann fallen, kann dadurch noch tiefer sein und die Motivation, andere Ziele oder Wünsche oder Träume zu verwirklichen, kann dadurch massiv schwinden. Stattdessen können sich Schuldgefühle einstellen und man kommt sich vor wie ein Loser. Allerdings glaube ich daran, dass wir deutlich mehr erreichen können, als wir oft denken und deutlich stärker sind. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir öfter aus unserer Komfortzone ausbrechen sollten und neue Erfahrungen machen sollten. Ich glaube, dass wir mehr auf unsere Stärken schauen sollten. Wir sollten ohne Scham benennen können, worin wir besonders gut sind. Ich glaube, dass wir liebevoller und freundschaftlicher mit uns selbst umgehen sollten. Wir sollten aufhören, an unserem Körper rumzumekeln, uns über die Vergangenheit zu ärgern oder uns zu lange auf Probleme, Niederlagen und Rückschläge zu konzentrieren. Stattdessen sollten wir mutig und neugierig in die Zukunft schauen, einen Sinn für das Schöne im Leben entwickeln und trotz Angst und trotz Unsicherheiten aktiv werden, also über unseren Schatten springen und das Leben beim Schopf packen. Und sollten die Meinungen von anderen Menschen nicht so wichtig sein, dass sie uns vom Leben abhalten können. Und wir sollten daran glauben, dass wir mehr erreichen können als wir vielleicht als Kinder eingeredet bekommen haben, als Erwachsene immer noch eingeredet bekommen oder uns vielleicht sogar selbst einreden. Es geht doch auch gar nicht darum, alles erreichen zu müssen. Es geht doch vor allem darum, sich auf den Weg zu machen und sich mit dem auseinanderzusetzen, was einem wirklich etwas bedeutet. Deshalb nochmal die Frage von wohin? Worum geht es dir gerade in deinem Leben? Welche der Resilienzaspekte nutzt du schon und welche könntest du auch noch weiter ausbauen? Mit dieser Folge möchte ich dich vor allem auf das Mindset aufmerksam machen. Nimm dir doch gerne, wenn du magst, einen Moment Zeit und hinterfrage dein Mindset. Wie denkst du über dich? Wie denkst du über andere? Was denkst du über dein Leben oder das Leben im Allgemeinen? Und was denkst du über deine aktuellen Herausforderungen oder Ziele oder Probleme und Krisen? Was denkst du über deine Vergangenheit, ganz konkret deine Kindheit? Was hat dein früheres Ich mit dem heutigen zu tun? Und welchen Einfluss hat es auf dein künftiges? Versuche vor allem in stressigen Situationen, wenn unser Autopilot anspringt, achtsam mit deinen Gedanken und Überzeugungen umzugehen mit deinen Interpretationen und Schlussfolgerungen. Wenn wir üben, achtsam zu sein, wenn wir achtsam leben, gelingt es uns immer besser, im Hier und Jetzt zu sein. Dadurch verfangen wir uns nicht in der Vergangenheit, werden nicht von alten Dramen eingeschränkt und verlieren uns auch nicht in den unzähligen Möglichkeiten der Zukunft oder werden von der Angst gelähmt. Wenn wir Achtsamkeit praktizieren, können wir den Moment wahrnehmen. Wir können auf die Anforderungen die Situationen an uns stellen, gut reagieren. Interessanterweise spielte Achtsamkeit im ursprünglichen Konzept von Resilienz aber gar keine Rolle. Das liegt sicher daran, dass die Theorie von Resilienz aus den 50er Jahren des vorherigen Jahrhunderts stammt. Die moderne Achtsamkeit nach John Kabat-Zinn kam erst einige Jahre später und brauchte auch eine ganze Weile, um sich zu verbreiten. Heute meditieren ungefähr 18 Millionen Deutsche regelmäßig. Große Unternehmen wie Google und SAP schulen ihre Mitarbeiter in Achtsamkeit. Bei SAP gibt es eine Warteliste von mehreren Monaten, wenn Mitarbeiter am hauseigenen Achtsamkeitsworkshop teilnehmen wollen. Diese Unternehmen würden nicht so viel Geld für die Kurse ausgeben, wenn die wichtigen Entscheider nicht wüssten, dass Achtsamkeit dabei hilft, besser mit Stress umzugehen, sich auf seine Stärken zu besinnen, positiver zu denken und kreativer zu sein. Deshalb möchte ich dich dazu einladen, dir jetzt mal zu überlegen, welche Achtsamkeitsübungen du kennst und auch magst, vielleicht auch schon oft gemacht hast, aber vielleicht auch wieder aus den Augen verloren hast. Vielleicht hast du ja Lust, diese Übung wieder zu reaktivieren und regelmäßig durchzuführen. Frage dich außerdem, wann im Laufe des Tages gibt es ein oder besser drei Zeitpunkte, an denen du entschleunigen kannst, wann und wie kannst Du die Schnelligkeit rausnehmen und einfach nur bei Dir und für Dich sein, Dich auf den Moment besinnen und in Dich hineinspüren, ganz im Hier und Jetzt aufgehen. Versuche solche Situationen anzunehmen oder auch bewusst zu gestalten. Man macht tolle Erfahrungen, wenn man aus dem Alltag ausbricht, schon im Urlaub und erst recht, wenn man an einem Retreat teilnimmt oder für ein paar Tage ins Kloster geht. Ich würde jedem solche Erfahrungen auch empfehlen. Das echte Leben spielt sich allerdings im Alltag ab. Das echte Leben ist Alltag. Deshalb ist es wichtig, sich den Alltag achtsam und bewusst und gut zu gestalten. Überlege, was das konkret für dich bedeuten kann. Schon kleine Stellschrauben können sehr viel bewirken. Eine sehr bekannte Achtsamkeitsübung ist das Dankbarkeitstagebuch. In Folge 34 habe ich eine ganze Reihe weiterer Möglichkeiten vorgestellt, dankbar zu sein und die dir dabei helfen, wertschätzend auf dein Leben zu schauen und Optimismus zu entwickeln. Noch eine Frage für dich. Welche Krisen hast du in deinem Leben schon gemeistert? Mit welchen Schicksalsschlägen musstest du schon umgehen? Welche großen Probleme hast du schon gelöst? Welche Herausforderungen hast du angenommen und dich dadurch weiterentwickelt? Nimm dir doch auch für diese Fragen... Gerne einen Moment Zeit. Es tut gut, sich in Erinnerung zu rufen, was man schon alles geschafft hat. Außerdem ist es gut, sich zu fragen, wie man es geschafft hat. Dahinter verbergen sich nämlich sehr viele Stärken. Du kannst auch an dieser Stelle gerne Pause machen und das für dich in Ruhe durchdenken. Außerdem möchte ich dich noch auf zwei ältere Folgen aufmerksam machen. In Folge 21 bin ich ausführlich auf das Thema Burnout eingegangen und wie man sich schützen kann. Und in Folge 17 stelle ich dir viele SOS-Tipps gegen Stress vor. So, und nach den ganzen Impulsen der heutigen Folge steuern wir langsam aufs Ende zu. Wie schon eingangs angekündigt, habe ich mir für diese Folge im Zusammenhang mit Resilienz etwas Besonderes für euch überlegt. Ich bin sehr gespannt, wie ihr das findet. Ich habe nämlich einen Text rausgesucht von Antoine de Saint-Exupéry. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, aber du weißt schon, wen ich meine, nämlich den Vater des kleinen Prinzen. Dieser Text ist eine Art Gebet, das er geschrieben hat. Es dauert ungefähr drei Minuten. Dabei ist es übrigens völlig egal, ob du gläubig bist, an welchen Gott du glaubst oder ob du gar nichts mit Religion am Hut hast. Alles ist völlig in Ordnung. Man kann die Worte auch an sich selbst richten, als Aufforderung, als Erinnerung, wie man aufs Leben schauen will, wie man sein Leben gestalten will und wie man mit den Dingen des Lebens umgehen will. Für mich steckt in seinen Worten so viel Wertvolles darin und mich berühren diese Zeilen sehr. Schau doch mal, wie es dir geht. Ich werde dir das Gebet gleich vorlesen. Du kannst dabei die Augen zumachen oder wie beim Meditieren eine bequeme Position einnehmen und dich nur auf die Worte konzentrieren und darauf achten, welche Bilder dabei in dir entstehen und welche Gedanken dich berühren und in dir etwas auslösen. Und wenn du willst, kannst du gedanklich auch gerne mitsprechen. Die Kunst der kleinen Schritte Ein Gebet von Anton de Saint-Exupéry Ich bitte nicht um Wunder und Visionen, Herr, sondern um die Kraft für den Alltag. Lehre mich die Kunst der kleinen Schritte. Mach mich findig und erfinderisch, um im täglichen vielerlei und allerlei rechtzeitig meine Erkenntnisse und Erfahrungen zu notieren, von denen ich betroffen bin. Mach mich griffsicher in der richtigen Zeiteinteilung. Schenke mir das Fingerspitzengefühl, um herauszufinden, was erstrangig und was zweitrangig ist. Ich bitte um Kraft und Zucht, dass ich nicht durch das Leben rutsche, sondern den Tagesablauf vernünftig einteile, auf Lichtblicke und Höhepunkte achte und mir Zeit für Besinnung, Erholung und kulturelle Freude nehme. Lass mich erkennen, dass Träumereien allein nicht weiterhelfen, weder über die Vergangenheit noch über die Zukunft. Hilf mir, das Nächste so gut wie möglich zu tun und die jetzige Stunde als die wichtigste zu erkennen. Bewahre mich vor dem naiven Glauben, es müsste im Leben alles glatt gehen. Schenke mir die nüchterne Erkenntnis, dass Schwierigkeiten, Niederlagen, Misserfolge und Rückschläge eine selbstverständliche Zugabe zum Leben sind, durch die wir wachsen und reifen. Erinnere mich daran, dass das Herz oft gegen den Verstand streikt. Schick mir im rechten Augenblick jemanden, der den Mut hat, mir die Wahrheit in Liebe zu sagen. Ich möchte dich und die anderen immer aussprechen lassen. Die Wahrheit sagt man nicht sich selbst. Sie wird einem gesagt. Ich weiß, dass sich viele Probleme dadurch lösen, dass man nichts tut. Gib mir, dass ich warten kann. Du weißt, wie sehr wir der Freundschaft bedürfen. Gib, dass ich diesem Schönsten schwierigsten, riskantesten und zartesten Geschenk des Lebens gewachsen bin. Verleihe mir die nötige Fantasie, im rechten Augenblick ein Päckchen Güte mit oder ohne Worte an der richtigen Stelle abzugeben. Mach aus mir einen Menschen, der einem Schiff im Tiefgang gleicht, um auch die zu erreichen, die unten sind. Bewahre mich vor der Angst, ich könnte das Leben versäumen. Gib mir nicht das, was ich mir wünsche, sondern das, was ich brauche. Lehre mich die Kunst der kleinen Schritte. Der zentrale Satz in diesem Text ist zumindest für mich im Zusammenhang mit Resilienz folgender. Bewahre mich vor dem naiven Glauben, es müsste im Leben alles glatt gehen schenke mir die nüchterne Erkenntnis, dass Schwierigkeiten, Niederlagen, Misserfolge und Rückschläge eine selbstverständliche Zugabe zum Leben sind, durch die wir wachsen und reifen. Das finde ich ungeheuer kraftvoll. Wir machen nicht immer nur gute Erfahrungen. Manche Menschen erleben in ihrem Leben sogar ganz besonders viel Mist. Darüber darf man auch traurig sein. Man muss sich aber immer bewusst sein, dass man sein Leben in die Hand nehmen muss, dass man es das gestalten kann und zwar indem man die Gegenwart, den Moment gestaltet. Die Vergangenheit ist vorbei, selbst wenn wir den Schmerz und die Traurigkeit noch in uns tragen, die Zukunft kann anders aussehen durch uns selbst. Dabei hilft der Blick auf alles das, was nicht nur hart war oder ist. Der Blick auf alles das, was nicht nur negativ war oder ist. Der Blick auf alles das, was nicht nur wehgetan hat oder weh tut. In unserem Leben gibt es auch Dinge, die uns gut tun, die uns Freude machen, die wir gut können, die schön sind, die uns Kraft geben, die uns wichtig sind, die uns Sinn vermitteln die uns lächeln und lachen lassen, die uns schmecken und die schöne Gefühle im Bauch entstehen lassen. Auf all diese Dinge sollten wir uns auch konzentrieren. Diese Dinge sollten wir nicht aus dem Blick verlieren, sondern erst recht unsere Wahrnehmung dafür schulen, damit sie uns bewusst werden. Außerdem haben wir nur dieses eine Leben. Davon gehe zumindest ich aus. Deshalb bleibt uns aus meiner Sicht gar nichts anderes übrig, als trotz all der negativen und schwierigen Dinge das Beste daraus zu machen, unsere Zeit gut zu nutzen, es uns schön zu machen, eine gute Beziehung zu uns selbst aufzubauen und nach Sonnenschein Ausschau zu halten und auch im Regen etwas Schönes zu entdecken. Also, wenn dir dieses Gebet von Sainte-Exupéry auch gefallen hat, dann freue ich mich sehr. Du kannst ja mal schauen, was passiert, wenn du es mehrmals am Tag hörst oder vielleicht hörst du es morgens direkt bevor du aus dem Haus gehst oder als letztes abends bevor du schlafen gehst. Was machen diese Worte mit deinen Gedanken und mit deinen Gefühlen? Welchen Einfluss können sie auf dein Verhalten und auf deine Sicht aufs Leben haben? Also ich bin ganz verliebt in diesen Text, deshalb habe ich ihn auch nochmal extra eingesprochen und auf meinen YouTube-Kanal gepackt. Wenn du magst, kannst du mit diesem Gebet also deinen Tag beginnen oder beenden. Bei YouTube habe ich den Text unter das Video auch noch in die Beschreibung kopiert. Das heißt, du kannst gerne auch mitlesen oder den Text auch ganz allein für dich lesen. Ich glaube, es kann besonders kraftvoll sein, wenn man die eigene Stimme in Verbindung mit diesen Worten hört. Jetzt am Ende der Folge bin ich ganz besonders neugierig, wie sie dir gefallen hat und ob du vielleicht öfter mal ein Gedicht oder auch einen anderen Text hier im Podcast von mir hören würdest wollen. Das kannst du mir also sehr gerne schreiben, zum Beispiel als E-Mail oder du schreibst deine Gedanken dazu unter dem Posting auf Facebook oder auf Twitter. Und natürlich freue ich mich auch sehr über Kommentare bei iTunes und über Herzen, Sterne, Likes und Daumen, je nachdem, wo du diesen Podcast hörst. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit in deinem Leben. Bis bald. Bye bye, sagt René Träder.